0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der CLC Podcasts. Mein Name ist Jana und ich darf mich heute mit dem Flavio Romero, Managing Partner bei Homburger, über das Thema Investigations unterhalten. Liebe Flavio, herzlich willkommen vor unserem Mikro. Schön, dass wir da sind.
1: Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, kannst du dich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich äh, heiße Flavio Romero. Ich bin 59 Jahre alt und wie schon gesagt worden, ist Einleitung, Ich bin im Moment der Managing Partner in der Anwaltskanzlei Homburger.
0: Was mich auch noch sehr würde welche Stationen auf deinem beruflichen Weg haben denn dich zu deiner Position als Managing Partner geführt?
1: Ich habe vor langer Zeit in Basel EU studiert in meiner Heimatstadt. Ich habe dann noch eine verschiedene Praktika gemacht am Verwaltungsgericht im Kanton Basel-Landschaft, am Obergericht auch in Basel-Landschaft und dann dort äh, nach einem Praktikum bei einer Anwaltskanzlei in Basel äh, noch hat eine Arbeitsprüfung abgelegt. Ich bin dann unmittelbar danach nach Amerika gegangen, auf Berkeley und habe dort äh, ein LLM gemacht und habe dann noch ein Jahr angehängt, zum einen, wie man dort wunderbar Windsurfen äh, den Sommer durch und zum zweiten habe ich dort äh, an meiner Dissertation schaffen und habe die Möglichkeiten für Recherche äh, sehr genützt. Ich bin dann zurückgekommen äh, aus Amerika, wo mir das Geld ausgegangen ist, äh, und habe dann äh, in, wieder in Basel in einer kleinen Kanzlei Teilzeit dafür geschaffen, damit ich Zeit habe, um meine Dissertation äh, fertig zu schreiben. Und wo die dann fertig war, ist, äh, bin ich auf Zürich gekommen. Und seither, das war 1995, also vor langer Zeit. Und äh, seither äh, bin ich hier bei Homburger tätig. Das sind jetzt äh, 28 Jahre fast. Äh, zuerst als Angestellter Rechtsanwalt und dann bin ich Anfang der 2000er Jahre Partner geworden.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, steigen wir doch gerade in unser heutiges Thema ein. Kannst du uns mal erklären, was wir denn vom Bereich Investigations alles umfasst?
1: Ja, also wir sind ein Team, das zum Teil ähm, eigene Untersuchungen durchführen für einen Klienten, der möchte, dass wir das Sachverhalt abklären. Äh, das äh, ist zum Teil erfolgt aus einem Zusammenhang mit Strafuntersuchungen, die vor allem auch im Ausland durchgeführt wird. Ein Bereich, wo wir äh, regelmäßig machen, ist, dass äh, amerikanische Strafbehörden eine Untersuchung gegen äh, ein Schweizer Unternehmen eröffnen. Und wir tun nachher dann in dem Kontext für das Schweizer Unternehmen äh, diesen Sachverhalt ähm, abklären und, soweit das rechtlich zulässig ist, dann auch den ausländischen Behörden vermitteln. Wir machen aber auch klassische schweizerische Strafverfahren, wo wir äh, uns darauf spezialisiert haben, Unternehmen äh, zu vertreten, die in solche Strafverfahren einbezogen werden. Und der letzte Teil, der bei uns eine wichtige Rolle spielt, sind sogenannte Enforcement-Verfahren, wo unsere Finanzmarktaufsicht immer durchführt. Wobei wir dort in der Regel äh, normalerweise tünd, äh, Banken vertreten äh, und ihnen helfen, äh, solche Verfahren zu durchlaufen. Das sind äh, die wesentlichen Bereiche, die wir abdecken mit unserem Team
0: Was sind denn so die üblichen Akteure, wenn eine Investigation stattfindet?
1: Auf der einen Seite gibt es den Auftraggeber unseren Klienten, der uns beizieht und sagt, was wir machen müssen. Äh, das sind wir, die die Untersuchung führen. Und zum Teil haben wir noch andere Unternehmen und Spezialisten, die uns helfen. Also wenn es zum Beispiel darum geht Daten zu analysieren, dann wir zum Teil Leute beziehen, die zum Beispiel Iphones lesen können oder sonst die Daten wiederherstellen, die gelöscht sind. Oder wenn es irgendwelche speziellen Buchhaltungsprobleme gibt, ziehen wir Spezialisten in diesem Bereich beziehen. Und nachher gibt es Letztlich die Leute, die untersucht werden, das können äh, einzelne Mitarbeitende sein, wenn man muss abklären muss, äh, was sie gemacht oder nicht gemacht. Äh, oder das kann das Unternehmen selber sein, wo man die Abklärung durchführt. Und das sind die Beteiligten. Häufig ähm, gibt es auch noch Behörden, die involviert sind und gewisse Erwartungen haben an die Untersuchungen, die wir durchführen. Ähm, und, und Kommunikation und Kommunikationsabteilung spielt da immer eine ganz wichtige Rolle. Weil häufig bei unseren Untersuchungen ähm, gibt es auch ein öffentliches Interesse an den Ergebnissen von dem, wo wir abklären. Und Kommunikation ist deshalb ganz ein ganz wichtiger Bestandteil. Also es ist immer eine breite Palette von Leuten, die hier dabei sind. Und das äh, macht es auch so spannend, wie ganz unterschiedliche Gesichtspunkte und Erwartungen bei so einer Untersuchung eine Rolle spielen.
0: Eine breite Palette, ich nehme an, der Ablauf jeder Investigation ist ganz unterschiedlich. Kannst du uns trotzdem einen generellen Überblick über den Ablauf einer Investigation geben?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Jede ist wieder, ist wieder neu, in jedem Fall ist ähm, wieder aufs Neue aufregend, weil es auch einen, einen grossen Detektivanteil dass man halt versucht herauszufinden, was ist wirklich passiert. Und das versuche ich möglichst objektiv feststellen. Es gibt immer irgendeinen Auslöser, der die Untersuchung auslöst. Das kann sein, dass irgendein Bericht, ein Whistleblower, der etwas berichtet. Es kann eine Behördenanfrage sein, eine Anzeige, die man als Auslöser hat. Und der allererste Schritt, den wir dann haben, ist zu schauen, was wir überhaupt abklären und was wir nicht abklären. Das wir gerade bei öffentlich wirksamen Untersuchungen das nicht häufig verstanden. Äh, und darum ist es ganz besonders wichtig, dass klar ist, was wir untersuchen und das wir nicht untersuchen und das wir nicht abklären. Äh, wir müssen auch klären, wie die Governance von der Untersuchung ist. Weil wir wollen sicherstellen, dass äh, niemand in der Untersuchung äh, involviert ist, auf untersuchenden Seiten, die selber eine Rolle gespielt hat in dieser Frage, die wo wir wollen klären wollen. Also es muss möglichst äh, frei sein von Interessenkonflikten. Und wenn wir all das einmal geklärt haben, also was Governance ist und was man eigentlich abklären das sollte man meistens dann schriftlich festhalten, dann fangen wir an mit unserer Untersuchung. Und das ist dann der grösste Teil von unserer Arbeit. Also gehen wir heraus, suchen, gehen forschen, gehen Leute befragen. Und wenn wir dann fertig sind, gibt es eine Form von einer Berichterstattung. Es kann ein schriftlicher Bericht sein, es kann auch ein mündlicher Bericht sein, es kann ein Zwischenbericht sein, aber es gibt irgendeine Berichterstattung wieder zurück den Auftraggeber. Und dann die letzte Phase ist äh, Sie sieleiter von, wenn man irgendwelche Probleme entdeckt hat, das Einleiten von Korrekturmassnahmen. Also das ist so der Ablauf von einer Untersuchung. Das kann kurz sein, es gibt sachverhalt die sind einfach. Da hat man die Untersuchung äh, in einem Monat, in einer Woche durchgeführt, äh, aber wir haben auch schon Untersuchungen geführt, die sind jahrelang gegangen. Äh, die längste Untersuchung, die wir geführt haben, ist etwa drei Jahre gegangen. Und dort ist dann, äh, wir haben wir über Berichterstattung geredet, äh, haben wir insgesamt haben wir, äh, mit Powerpoint Slides Bericht erstattet und wir haben dann insgesamt etwa 1'500 Seiten an Powerpoint Slides produziert über die Ergebnisse unserer Untersuchung.
0: Ich nehme an, das kommen wir kaum alleine bewerkstelligen. Wie verläuft dann die Zusammenarbeit von einem Team auf einer Investigation?
1: Ja, das, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht bei den Untersuchungen, dass man zusammenarbeitet im einem Team. Äh, mir, auch aufgrund des Alter und der Erfahrung, fällt meistens die Rolle zu, äh, die Untersuchungen zu leiten und zu koordinieren. Äh, dann haben wir meistens jemanden, und wir haben unserem Team auch jemanden, der hat eine ganz spezielle Spürnase und eine unglaubliche Kreativität und der sieht die Zusammenhänge, die ich vielleicht übersehen habe. Das ist unser Sherlock Holmes. Und daher ich immer sehr gern äh, auf äh, alle unsere Untersuchungen. Einfach weil er ähm, äh, besonders gut ist in dem und äh, besonders gute Ideen hat. Dann äh, ist es aber auch wichtig, bei solchen Untersuchungen besteht immer das Risiko, dass man einen Tunnelblick kriegt. Und irgendeine Meinung hat, was passiert ist, und dann nur noch nach sucht, die das bestätigen und alles andere tut, äh, ausblenden. Und um die Objektivität dieser Untersuchung sicherstellen, schaue ich immer, dass ich jemanden habe, der dann auch zuständig ist, wo um Bericht zu schreiben, der gerade Gegenmeinungen vertreten, kritische Meinungen einbringt, der Gegenpositionen äh, vertreten, wo versucht, Löcher in den äh, Indizienkette von unserem Sherlock Holmes zu finden äh, und wo alles eigentlich kritisch hinterfragen. wird. Ähm, häufig haben wir dann in der Untersuchung diverse Streams. Äh, da gibt es zum Beispiel die Interviews, die müssen durchgeführt werden müssen. Da gibt es einen Teil, wo man muss die Interviews vorbereiten Also muss sich überlegen, können äh, wir befragen, zu welchen Themen. Und das muss man vorbereiten. Vielleicht braucht man auch Dokumente dazu. Äh, dann muss man das Gespräch durchführen und, und dann dokumentieren. Also es gibt dann, äh, ein ein Protokoll über, über die Befragung. Und zum Teil müssen dann die Leute halt, äh, auch rund um die Welt fliegen, um die befragen. Wenn Untersuchungen hat, schon Untersuchung gehabt, ist irgendein Team auf Neu gegangen, Leute befragen und das andere äh, auf Hongkong. Und, äh, und da muss, muss man ständig dann wieder, wieder sich abstimmen dass man in richtig richtige Richtung geht. Und dann gibt es, äh, und das ist ein ganz wichtiger Teil, die ganze Datenanalyse. Und da ja. haben wir auch ein Team und diverse Tools, um die immer grösseren Datenmengen analysieren und auswerten, die auch die künstliche Intelligenz benutzen, um große Datenmengen dann visualisieren. Und dort haben wir auch ein Team, das dann die Daten dort anschauen und auswerten, äh, zum feststellen, ob man zum Beispiel E-Mails oder Kalendereinträge oder Chats aber es können auch andere Daten sein, Zugangsdaten, ob man dort irgendwelche Informationen findet, die für die Untersuchung relevant ist. Und das ist häufig ein Suchen nach den Nadeln im Heuhaufen, weil die Daten sehr groß sind und zum Teil wird halt auch verschlüsselt kommuniziert. Es wird in einer Sprache, in einer technischen Sprache auch kommuniziert, die man zum Teil nicht versteht und darum muss man das ganz sorgfältig machen und ist aber eine ganz wichtige Aufgabe. Und so sind halt häufig äh, größere Teams, wo man das miteinander macht. Wir haben äh, dann meistens äh, regelmässige Teammeetings, wo wir zusammensitzen, täglich, zum Teil mehrfach täglich, wo wir uns austauschen. Äh, häufig tun wir auch äh, alle miteinander in, in einem grossen Zimmer, wo man da haben, wo es viel Platz hat und, und Technik und Möglichkeiten, zum zusammen zu Dass wir dort arbeiten, dass man einfach, vor allem wenn es zeitlich äh, dringend ist, dass man sich immer kann austauschen kann. Und, und sofort äh, sagen, schau mal, ich habe herausgefunden, was du meinst, spielt das eine Rolle, kannst du das mal anschauen. Äh, und wenn wir auch Interviews hätten, äh, ist das am besten, wenn man das miteinander tut, vorbereitet. Also das ist die Arbeit im Team, macht ähm, amix sehr viel Spass und das ist eine der Highlights äh, in diesen Arbeiten, wenn man miteinander unterwegs ist.
0: Wir sind bereits auf das Thema Interviews zu sprechen gekommen. Wer wird dann in diesem Rahmen befragt? Wie läuft so ein Interview ab?
1: Die Interviews sind... Ähm, etwas, das extrem wichtig ist. Weil die Interviews und die Menschen bringen den Sachverhalt zum Leben. Weil ohne Menschen hat man nur meistens Dokumente, E-Mails, Papier und Daten. Man kann auch Orte besichtigen. Aber die Sachen leben nicht. Und nur der Mensch erklärt, wie das zusammenhängt. Und darum machen wir das sehr viel. Und ich persönlich mache das auch sehr gerne, solche Interviews fragen. Äh, und es ist ja immer ähm, wieder, wieder spannend, mit, äh, einfach können sitzen und andere Leuten Fragen stellen. Äh, zu dem, was sie machen. Und mir die je nach Sachverhalt auswählen. Da gibt's Leute, äh, die sind tendenziell eher am Anfang von der Untersuchung, wo uns können, ähm, Auskunft geben zum Sachverhalt, wo nicht direkt involviert sind wo uns erklären können, wie bestimmte Geschäfte ablaufen, wie bestimmte Bereiche organisiert sind oder wie IT-Systeme oder Archivsysteme funktionieren. wo uns einfach ein Know-how ergänzen, wo äh, wir vielleicht nicht haben oder wenn wir es genau wissen wollen. Und nachher gibt es die von der beteiligten der Leute, die irgendwie involviert sind in das und Das ist in jedem Fall anders. Und zum Teil gibt es auch Leute, die wo halt der Verdacht besteht, dass sie irgendetwas gemacht haben, wo man nicht hätte sollte, und die dürfen wir selbstverständlich auch befragen, wenn die sich für eine Befragung zur Verfügung stellt, was nicht immer der Fall
0: ist. Wie wird dann so das Interview vom Team vorbereitet und auf was wird während dem Gespräch besonders geachtet?
1: Also es gibt eine Vorbereitungsphase und in dieser Vorbereitungsphase schauen wir Luke äh, Erstens gibt es bestimmte, also wer ist die Person? Was ist der Hintergrund? von dieser Person wie alt ist sie was macht sie man tragen hier Informationen zusammen aus dem Personaldossier aber auch aus den sozialen Medien dass ich einfach weiß mit wem hocke ich am Tisch mit wem rede ich was für eine Sprache ist die Person was hat sie für eine Ausbildung was hat sie für eine Rolle also ich möchte die Person schon kennen bevor ich mit ihr Namen <lacht> nachher dann gehen wir schauen, gibt es irgendwelche Chat oder E-Mail Kommunikationen die man nicht versteht wo Wir möchten, dass die uns erklärt werden. Also wenn jemand zum Beispiel pünktlich, pünktlich, pünktlich schreibt oder irgendwelche Emojis einfügt äh, oder Bemerkungen macht, will man herausfinden, was ist eigentlich mit dem gemeint. Also das stellen wir, wir die Dokumente zusammen. Und dann stellen wir uns eine, eine Interviewstrategie zusammen. Das heisst, wir überlegen uns, äh, zu welchen Themen, wenn wir eine bestimmte Person befragen, und auf welche Art und Weise machen wir das. Wir achten darauf, dass man eigentlich jedes Gespräch etwas anders spüren, dass äh, das nicht berechenbar ist. Aber muss ich auch ganz konkret überlegen, äh, welche Informationen möchte ich und wie komme ich am besten ähm, an diese Informationen an? Und das ist in äh, jedem Vorfall, im Vorfall für jedem Interview, müssen wir uns das bewusst überlegen: äh, Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Äh, und das passiert also der grösste Teil des Interviews passiert eigentlich vor dem Interview. Äh, wo wir uns äh, diese Strategien tun, äh, zurechtlegen, wie man das machen. Es äh, ist auch ganz besonders wichtig, wenn man bestimmte Personen äh, mehrfach befragt, insbesondere auch Personen, die mit dem Anwalt vertreten sind. Weil, ähm, aus dieser Sequenz muss man sich auch überlegen, was tue ich beim ersten Mal frage, was tue ich beim zweiten Mal frage. Und, äh, und generell, wie baue ich es mit offenen oder geschlossenen Fragen auf, in welcher Reihenfolge stelle ich Fragen und so weiter. Also, das gibt Die Interviewstrategie, die wir jedes Mal paratleg und das ist der grösste Teil. Und was wir auch sehr darauf achten, ist, ich möchte ja, wenn ich mit jemandem zusammensitze, dass die, dass die Person mit mir das Gespräch führt. Und für die meisten Leute, die wir fragen, ist das eine belastende Situation. Weil hockt sie sitzt, sitzt plötzlich mit der wo Profis in die Befragung führen, in einem Zimmer rein und werden gegrillt. Und das ist für die Leute sehr unangenehm. Und das ist auch unangenehm für Leute, die mit, selber mit einer Anwalt kommen. Das ist, es ist unangenehm und eine Belastung. Und das führt dazu, dass die Leute ähm, nicht so gerne Auskunft erteilen. Und eine von der ersten Aufgaben, die man hat, ist, man muss sicherstellen, wie kann ich eine Atmosphäre schaffen, äh, dass die Person äh, mir tut, äh, mit mir redet und mir Auskunft erteilt. Und äh, etwas vom Wichtigsten hier da ist, dass die Leute das Gefühl haben, dass man sie fair behandelt, dass man anständig zu ihnen ist, äh, dass man sie respektiert. Und darum sind äh, zum Beispiel Befragungstechniken, die man aus dem Fernsehen kennt, aus den Krimis, wo Leute äh, angeschaut werden, wo man auf den Tisch schaut und all diese Sachen. Ähm, das ist das Dümmste, was man machen kann in Befragungen ähm, Auch Leute anschreien äh, oder sonst äh, nicht korrekt behandeln, das führt eigentlich genau zum Gegenteil von dem, wo man möchte dass die Leute sich zumachen. Also man muss sich das überlegen. Es kann durchaus mal sein, aber das ist auch Teil von der Interviewstrategie, dass man mal laut wird oder, oder versucht mit einer, mit einer Schockstrategie die Leute etwas rauszulocken. Aber das ist, ist nur die Ausnahme und nur dann, wenn es irgendein strategisches Ziel erfüllt während der Befragung. Dann schauen wir auch, wenn wir im Zimmer rein sitzen, dass äh, die Leute so sitzen, je nachdem, wie man es will, dass sie abgelenkt werden oder nicht abgelenkt werden. Also bei uns zum Beispiel, wenn wir das bei uns durchführen, äh, ist schon die Frage, ähm, wo hockt man? Du hockst jetzt äh, dort, dass du raus was tendenziell bei unseren Büros eine Ablenkung ist. Äh, und, und ich sehe eigentlich nur äh, jetzt dich und die Wand. Und das ist wieder ganz eine ganz andere Situation. Und auch über diese Sachen tun die wir auch äh, darüber äh, nachdenken. Äh, bevor wir das Gespräch durchführen, auch was ist es für ein Sitzungszimmer. Wir sitzen jetzt an einem langen Tisch einander gegenüber und das ist tendenziell eher eine, eine konfrontative Situation, wenn man sich gegenüber sitzt. Äh, darum gehe ich auch häufig äh, in Konstellationen hinein, wo das gar nicht der Fall ist. Zum Beispiel, dass man an einem runden Tisch sitzt oder sonst in einer etwas lockeren Umgebung, äh, weil das einfach besser geeignet ist, dass die Leute sich wohlfühlen, damit sie Auskunft erteilen.
0: Gibt es dann ein Erlebnis oder ein paar Anekdoten, wo du uns kannst erzählen kannst, die besonders blieben sind?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Also ich habe schon ähm, hunderte von, von solchen Fragen durchgeführt und, und häufig passieren denn auch Sachen. Aber es gibt ein paar Sachen, die man ganz besonders äh, blieben sind. Ähm, <lacht> Der eine Fall, äh, da haben wir so einen angeblichen Insiderhandel untersucht und da ist um die Frage gegangen, ob, ob das Management Aktien verkauft hat, zu einer Zeit, in der sie Insiderinformationen über äh, das finanzielle Ergebnis der Gesellschaft, die die Öffentlichkeit noch nicht hatte. Wir haben dort äh, die Leute befragt und ich auch einen Manager befragt. Und wir sind dort, äh, das war eine sehr hektische Zeit. Gewesen und äh, die, die Leute bei dem Unternehmen sind unter grösster Anspannung gestanden, äh, wegen dieser Untersuchung. Und das haben wir dann auch angemerkt. Und, äh, eine Person, die eine Schlüsselperson war, war, habe ich mehrfach interviewt und wir haben uns dann vorbereitet für das letzte Interview, das äh, wir bei uns durchgeführt haben in einem Sitzungszimmer. Und wir haben uns auch dort eine Befragungstechnik vorbereitet und die hat bestanden, dass wir zuerst äh, relativ viele periphere äh, Fragen gestellt haben. Aber der Zweck dieser peripheren Fragen war eigentlich, äh, mögliche Rückzugsorte für den Befragten zuzumachen. Wie er zu dem schon Stellung genommen hat. Und äh, bevor wir dann zum eigentlichen Thema gegangen ist, äh, haben wir die alle zugemacht, alle Rückzugsorte, dass, wenn er sich hat wieder entziehen ähm, hat er sich selber widersprechen Und das ist, äh, haben wir uns auseinandergelegt und dann haben wir ihn eine Stunde lang befragt. Äh, und wo dann alle Rückzugsorte zurück ist, habe ich ihm dann die entscheidende Frage gestellt. Und äh, in dem Moment, wenn er das Gespräch führte, hat, hat mich immer angeschaut. Und in dem Moment, als ähm, ich ihm die entscheidende Frage gestellt habe, die er in dem Moment nicht erwartet hat, weil ich ihn ja stundenlang ganz andere Sachen gefragt habe, ähm, hat er zurückgelernt und hat an die Decke geschaut und hat geantwortet und dann wieder runtergeschaut und hat mir wieder in die Augen geschaut. Und in dem Moment, als er runtergeschaut hat, haben wir uns beide in die Augen geschaut. Und, äh, und er hat gewusst, dass ich gewusst habe, dass er in dem Moment Glocke hat. Und wir haben es beide gewusst. Und ich habe deshalb gar nicht weiter gefragt und habe dann noch ein paar Ergänzungsfragen gestellt und habe mich dann bedankt und, und er ist gegangen. Und äh, kurz darauf haben wir mir und das Geständnis abgelegt, weil er einfach gewusst hat, in dem Moment, wo er von der Decke oben runter wieder abgesehen hat und mir in die Augen. Äh, haben wir beide genau gewusst. Und ich habe die Person, weil wir aber mehrfach interviewt haben, äh, auch kennengelernt. Wir, haben dann, wir entwickeln auch eine persönliche Beziehung äh, zu diesen Personen, die wir gefragt Und das ist schon bemerkenswert gewesen. Das ist mir in der Form, wo einfach ich tue immer schaue, was die Körperhaltung ist für der Leute ist. Wie sitzen sie da? Was machen sie mit der Hand, äh, Ich schaue, was sie mit den Füßen machen. Äh, was sie mit den Brüllen machen usw.? Ähm, sie führen, lernen, zurück lernen? Ähm, aber in dieser Art und Weise ist mir das sonst äh, nie passiert, in dieser Deutlichkeit, dass es die Diskrepanz gibt zwischen dem, was sie gesagt haben, nein, ich nicht und dem Verhalten an die Decke äh, Zum einzigen Mal während der Sprache hat sie nie die Decke und einfach das Verhalten hat signalisiert, ähm, ich, ich, Sagt doch nicht die ganze, ganze Worte. Das war sicher sehr spannend. Ähm, was es auch immer gibt, sind, ähm, sind äh, Situationen. Wir haben zum Beispiel mal müssen mit, ähm, für ein Unternehmen äh, Interviews organisieren für verschiedene amerikanische Behörden. Und wie man das in der Schweiz nicht darf, sind wir dann mit etwa 30 Personen, die haben, äh, müssen befragt werden auf London gegangen. Und sie hätten dort im Laufe einer Woche haben die Befragungen stattgefunden und es, ist dann so, es sind parallel mehrere Räume, wo die amerikanischen Behörden die äh, befragt haben. Und wir haben das unterstützt und organisiert und geschaut, und die Leute vertreten und geschaut, dass es gut läuft und mit Leuten, die keine Auskunft gegeben haben, geredet, äh, dass, sie, dass sie Auskunft erteilen. Ähm, aber irgendwann ist es uns eigentlich zu bunt geworden, wo sie dann sagen, sie werden jetzt am Samstag noch weitere Interviewfragen durchführen. Und es war im Hochsommer gewesen und sehr heiß gewesen in London und dann haben wir dafür gesorgt, dass die Klimalage abgestellt worden ist in dem Büro abgestellt wurde. Und das hat dazu geführt, dass es, dass es an dem Samstagmorgen sehr schnell, sehr heiß und sehr stickig geworden ist. In diesen Büros es es einfach keine Luft gehabt und keine Kühlung gehabt und wir haben auch sonst geschaut, dass es keine Katerin gibt, dass es nichts zu trinken gegeben, nichts zu essen gegeben. Wir waren einfach dort gewesen, in diesem stickigen heißen Raum und haben darauf gezählt, dass es den amerikanischen Behörde schnell verleitet unter diesen miserablen Umständen weitere Befragungen äh, durchzuführen. Und es war dann auch tatsächlich so, gewesen, dass sie dann bald mitteilt haben, sie jetzt keine weiteren Fragen und es war gut, ich danke vielmals. Aber so haben wir einen Haufen Ereignisse und es ist eigentlich immer wieder, wieder spannend und ich finde es immer wieder, wieder anregend und interessant mit, mit Leuten, und ich nicht kennen zusammensitzen und denen Fragen stellen können, was sie eigentlich so machen und wer sie sind.
0: Am Ende von einer Investigation entsteht ein Briefbericht, der Aufschluss über die Fakten eines Sachverhalts geben soll. Wie ist denn ein Briefbericht in Hinblick auf Form, Sprache, Inhalt etc. ausgestaltet?
1: Also es ist in jedem Fall wieder ein bisschen anders. Ähm wenn du einen Regulator hast der interessiert, ist an dem Fall in der Schweiz, insbesondere in FIMA, dann wenn sie typischerweise einen schriftlichen Bericht. Das ist ein Word-Dokument mit einem Anfang und einem Schluss. Äh, sonst tut man relativ viele äh, PowerPoint-Präsentationen einsetzen, weil meistens tut man die äh, Untersuchungsergebnisse nicht äh, einfach durch einen schriftlichen Bericht dokumentieren, den das Unternehmen kann lesen kann. Das gibt es, aber es ist nicht die Regel. Sondern meistens ist das verknüpft mit der Berichterstattung, die ich dann mündlich abgebe. Das heißt, ich stand dann vor einem Verwaltungsrat oder einer Behörde und durch dann mit ihrer Präsentation erklären, was vorgefallen ist und was unsere Erkenntnisse sind. Und meistens ist das sehr interaktiv. Also, wenn man zum Beispiel zum DOJ geht präsentiere, etwas präsentieren kann das gut sein, dass es geht, wenn man, das sind häufig um so Zwischenberichte geht, die man macht dass das einen ganzen Tag geht. Da geht man am Morgen vor irgendeinem halb Zehn, 10, 10 Jahren und tut dann den ganzen Tag seine Präsentation machen Und das kommen dann ganzen viele Fragen. Und so Präsentationen sind, sind häufig auch sehr lang, eben 100, 150 Liter. Und das war nicht eine Präsentation gewesen mit 1.500 Seiten. 100 das ist die Summe der Präsentationen, die wir dort gemacht haben. Und, und dann tut man Fragen beantworten und führt den, den, den Leser durch. Oder den Empfänger durch. Wir haben aufgrund einer sehr unglücklichen Rechtsprechung vom Bundesgericht auch angefangen, in bestimmten Konstellationen nur noch mündlich Bericht zu erstatten. Weil unser Bundesgericht hatte die unglückliche Idee, gehabt, dass sie gefunden haben, dass Untersuchungsberichte nicht unter das Anwaltsgeheimnis fallen. Und das führt dann dazu, dass man die Untersuchungsberichte auch ausgeben muss, wenn man das nicht will, insbesondere auch Strafverfolgungsbehörden. Und das führt dazu, dass wir in gewissen Konstellationen keinen Bericht mehr schreiben, sondern nur natürlich mündlich Bericht erstatten. Das ist eine Reaktion, die nötig geworden ist, wegen einer sehr unsinnigen, meiner Meinung nach rechtswidrigen Gerichtspraxis von unserem Bundesgericht, aber das ist die Realität heute. Für mich ist ganz wichtig, wenn man einen Bericht macht, sei es ein mündlicher Bericht, sei es ein schriftlicher Bericht, dass die Berichte reine faktenbasierte Bericht sind. Also wir nur Fakten vermitteln und nicht persönliche Meinungen. Also es geht nicht darum, dass ich den Leuten sage, was ich jetzt finde und ob es etwas gut oder nicht gut oder halb gut finde, sondern einfach was Fakten sind und die Schlussfolgerungen, ob das gut ist oder nicht, äh, ob man etwas machen muss machen oder nicht, das muss nachher der Empfänger von einem Bericht, der Verwaltungsrat oder die Behörde machen. Aber es ist nicht meine Meinung und das führt dann auch dazu, dass wenn wir den Bericht schreiben, dass wir versuchen, extrem präzise zu ähm, sein. Adjektiv, Adverb sind grundsätzlich verboten. Es gibt bei uns nie einen Satz, der heisst, äh, in vielen Fällen ähm, hat der Mitarbeitende B X getan, sondern es steht dann, es sind dann in fünf Fällen oder zehn Fällen. Und typischerweise steht dann auch in fünf von hundert Fällen. Hat er getan, oder in fünf von sechs Fällen. Aber ob das viel ist oder nicht viel, das du wir nicht, sagen, sondern wir geben nur die Fakten. Vielfach ist es natürlich so, dass der Auftraggeber trotzdem um eine rechtliche oder eine persönliche Widmung bittet. Und die geben wir auf Wunsch auch ab, aber nie im Untersuchungsbericht. Mit Untersuchungsberichten sind nur die Fakten und wir versuchen, die Fakten möglichst wertungsneutral, möglichst objektiv und möglichst fair wiederzugeben Und dabei zeigen wir auch aufzeigen, was man nicht wissen. Weil vielfach gibt es Sachen, die wir nicht feststellen können, einfach weil wir keine Behörden sind. Ich kann keine Hausdurchsuchungen durchführen, ich kann keine iphones beschlagnahmen, wenn Daten gelöscht worden sind, wenn irgendjemand WhatsApp-Daten gelöscht, dann kann man die in aller Regel nümm wieder herstellen. und entsprechend äh, sieht man nur einen Teil vom vollen Bild und das muss immer klar sein, was was die Grundlage ist von dem Bericht, den wir machen und insbesondere auch was wir eben nicht wissen.
0: Was passiert denn jetzt, wenn der Briefbericht erstellt ist? Was für Konsequenzen kann eine Investigation auch mit sich bringen und von wem werden die umgesetzt?
1: Die Konsequenzen, was die kann haben, sind, sind sehr breit. Also im ersten Bericht, wenn wir den Bericht fertig haben, tun wir Bericht erstatten gegenüber im, unserem Auftraggeber. Und der Sinn und Zweck von so einer Untersuchung ist ja feststellen, was ist eigentlich los gsi was ist das Problem gsi äh, dass man das so feststellen, dass man das kann lösen und dann den Sachverhalt abschließen Also die Untersuchung zielt eigentlich darauf ein, einen Abschluss zu finden zu irgendeinem Vorfall in der Vergangenheit. Und das kann deshalb sein, je nach Ergebnis der Untersuchung, dass man feststellt, dass irgendetwas im Unternehmen nicht äh, so organisiert ist, wie es sein sollte. Und das hat man jetzt festgestellt, äh, dass zum Beispiel vielleicht Kontrollen fehlen, dass die Abläufe nicht gut sind. Ähm, und dann gibt es Vorschläge, was man machen kann. Oder das muss die Leute schulen oder sensibilisieren für gewisse Themen. Äh, es kann auch sein, dass man ja. Äh, feststellt, dass Mitarbeiter, die vom Unternehmen ihre Pflichten äh, schwerwiegend verletzt haben oder sich unmöglich verhalten haben oder einfach Sachen gemacht haben, die man nicht toleriert. Also wenn, wenn es irgendeine Untersuchung gibt, äh, wegen äh, zum Beispiel sexueller Belästigung oder Mobbing und man stellt fest, das ist so, dann muss man das einordnen und das kann dann dazu führen, dass äh, die Person, meistens ein Mann, äh, entlassen wird. Und man muss dann schauen, ob das fristlos ist oder nicht fristlos, je nachdem was die Konstellation ist. Häufig muss man auch in einem eine Regulator berichten, in Finanzmarktaufsicht oder in einer anderen Behörde, die äh, vielleicht von ihrer Seite aus auch gewisse äh, Massnahmen ergreifen. Und dann äh, kann es auch sein, vor allem bei Öffentlichkeitswirksamen, dass man auch noch außen berichten muss. Weil die Öffentlichkeit äh, hat das Interesse an dem, was passiert ist. Vielleicht hat auch äh, die ganze Schicht äh, angefangen mit einem Medienartikel, weil irgendjemand in einem Journalist etwas mitteilt hat und der schreibt einen Artikel und dann dort öpper die Behörden oder das Unternehmen selber, wir das jetzt abklären und, und für die Untersuchung und die solchen Konstellationen muss man auch die Öffentlichkeit darüber informieren, äh, weil das Interesse da ist, um es abschliessen was ist eigentlich vorgefallen. Und das ist dann nötig für den Abschluss, denn wenn man das nicht macht, Beöffentlichkeitswirksam, Öffentlichkeitswirksam geht es immer weiter. Also darum muss man kommunizieren, was das Ergebnis ist.
0: Und auch der Podcast ist somit schon fast am Abschluss. Meine letzte Frage an dich ist, Welchen gute Rat, dass du den Studierenden gerne mit auf den Weg geben
1: Der Rat, den ich würde geben würde, hat nichts zu tun mit dem, ähm, wo wir jetzt geredet haben. Und, und der Rat ist eigentlich, dass man am Schluss... Das machen, was einem wirklich Freude macht und wo man, wo man eine Leidenschaft dafür hat. Das Gute am Recht ist, ist dass praktisch jeder Lebensbereich wird durchdringt wird vom Recht. Und wer sich etwa interessiert für den Umweltschutz, der kann sich im Umweltrecht betätigen und so dem nachgehen, was man wirklich interessiert. Andere interessieren sich vielleicht für das Finanzwesen, wieder andere für IT oder Film oder Sport. Und in jedem Bereich gibt es Recht und man kann das machen, wo, wo einem Spaß macht. Und ich kann jedem nur empfehlen, äh, genau in diesen Bereich zu gehen und das zu verfolgen, wo man selber eine Leidenschaft für hat. Und dann wird man bei dem Beruf, wo wir Juristen lernen, extrem viel Freude und Spaß haben und eine Haufe tolle Erlebnisse haben. Äh, und dann sind alles Diskussionen, wie Work-Life-Balance sind keine Diskussionen, wie man nämlich das macht, was einem Spaß macht.
0: Ich glaube, das ist ein sehr wertvoller Ratschlag und somit sind wir wirklich am Ende von unserem Podcast angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Schön, dass wir dafür sein
1: Vielen Dank für die Einladung, hat Spass gemacht.